0: الباب التاسع والعشرون باب أسماء الله تعالى والفرق بين معانيها وبين معاني أسماء المخلوقين وفيه أربع عشرة رواية الرواية الأولى حدثنا محمد بن علي ما جلويه رحمه الله قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن المختار بن محمد بن المختار الهمداني عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام قال سمعته يقول هو اللطيف الخبير السميع البصير الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد منشئ الأشياء ومجسم الأجسام ومصور الصور لو كان كما يقولون لم يعرف الخالق من المخلوق ولا المنشئ من المنشأ لكنه المنشئ فرق بين من جسمه وصوره وأنشأه وبينه إذ كان لا يشبهه شيء ولا يشبه هو شيئا قلت أجل جعلني الله فداك لكنك قلت الأحد الصمد وقلت لا يشبه هو شيئا والله واحد والإنسان واحد أليس قد تشابهت الوحدانية قال يا فتح أحلت ثبتك الله حاشيا أحلت أي جئت بالمحال أو بما هو ليس بالحق الرجوع إلى النص قال يا فتح أحلت ثبتك بتك الله انما التشبيه في المعاني فاما في الاسماء فهي واحده وهي دلاله على المسمى وذلك ان الانسان وان قيل واحد فانما يخبر انه جثه واحده وليس باثنين فالانسان نفسه ليس بواحد لأن أعضاءه مختلفة وألوانه مختلفة غير واحدة وهو أجزاء مجزأة ليست بسواء دمه غير لحمه ولحمه غير دمه وعصبه غير عروقه وشعره غير بشره وسواده غير بياضه وكذلك سائر الخلق فالإنسان واحد في الاسم لا واحد في المعنى والله جل جلاله هو واحد في المعنى لا واحد غيره لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا زيادة ولا نقصان فأما الإنسان المخلوق المصنوع المؤلف من أجزاء مختلفة وجواهر شتى غير انه بالاجتماع شيء واحد قلت جعلت فداك فرجت عني فرج الله عنك فقولك اللطيف الخبير فسره لي كما فسرت الواحد فاني اعلم ان لطفه على خلاف لطف خلقه للفصل غير اني احب ان تشرح ذلك لي فقال يا فتح انما قلنا اللطيف للخلق اللطيف ولعلمه بالشيء اللطيف اولا ترى وفقك الله وثبتك الى اثر صنعه في النبات اللطيف وغير اللطيف وفي الخلق اللطيف من الحيوان الصغار من البعوض والجرجس وما هو أصغر منهما مما لا يكاد تستبينه العيون بل لا يكاد يستبان لصغره الذكر من الأنثى والحدث المولود من القديم فلما رأينا صغر ذلك في لطفه واهتداءه للسفاد حاشية السفاد الجماع الرجوع إلى النص فلما رأينا صغر ذلك في لطفه واهتداءه للسفاد والهرب من الموت والجمع لما يصلحه مما في لجج البحار وما في لحاء الأشجار والمفاوز والقفار وفهم بعضها عن بعض منطقها وما يفهم به أولادها عنها ونقلها الغذاء إليها ثم تأليف ألوانها حمرة مع صفرة وبياض مع حمره وما لا تكاد عيوننا تستبينه بتمام خلقها ولا تراه عيوننا ولا تلمسه أيدينا علمنا أن خالق هذا الخلق لطيف لطف في خلق ما سميناه بلا علاج ولا أداة ولا آلة وأن صانع كل شيء فمن شيء صنع والله الخالق اللطيف الجليل خلق وصنع لا من شيء الرواية الثانية حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه الله قال حدثنا محمد بن يعقوب الكليني قال حدثنا علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه قال اعلم علمك الله الخير أن الله تبارك وتعالى قديم والقدم صفة دلت العاقل على أنه لا شيء قبله ولا شيء معه في ديموميته فقد بان لنا بإقرار العامة مع معجزة الصفة أنه لا شيء قبل الله ولا شيء مع الله في بقائه وبطل قول من زعم أنه كان قبله أو كان معه شيء وذلك أنه لو كان معه شيء في بقائه لم يجز أن يكون خالقا له لأنه لم يزل معه فكيف يكون خالقا لمن لم يزل معه ولو كان قبله شيء كان الأول ذلك الشيء لا هذا وكان الأول أولى بأن يكون خالقا للأول الثاني ثم وصف نفسه تبارك وتعالى بأسماء دع الخلق إذ خلقهم وتعبدهم وابتلاهم إلى أن يدعوه بها فسمى نفسه سميعا بصيرا قادرا قائماً ظاهراً باطناً لطيفاً خبيراً قوياً عزيزاً حكيماً عليماً وما أشبه هذه الأسماء فلما رأى ذلك من أسمائه الغالون المكذبون وقد سمعونا نحدث عن الله أنه لا شيء مثله ولا شيء من الخلق في حاله قالوا أخبرونا إذ زعمتم أنه لا مثل لله ولا شبه له كيف شاركتموه في أسمائه الحسنى فتسميتم بجميعها فإن في ذلك دليلا على أنكم مثله في حالاته كلها أو في بعضها دون بعض إذ جمعتكم الأسماء الطيبة قيل لهم إن الله تبارك وتعالى ألزم العباد أسماء من أسمائه على اختلاف المعاني وذلك كما يجمع الاسم الواحد معنيين مختلفين والدليل على ذلك قول الناس الجائز عندهم الشائع وهو الذي خاطب الله به الخلق وكلمهم بما يعقلون ليكون عليهم حجه في تضييع ما ضيعوا وقد يقال للرجل كلب وحمار وثور وسكره وعلقمه واسد وكل ذلك على خلافه وحالاته لم تقع الاسامي على معانيها التي كانت بنيت عليها لأن الإنسان ليس بأسد ولا كلب فافهم ذلك رحمك الله وإنما نسمي الله بالعلم بغير علم حادث علم به الأشياء واستعان به على حفظ ما يستقبل من أمره والروية فيما يخلق من خلقه وبعينه ما مضى مما افنى من خلقه مما لو لم يحضره ذلك العلم ويعنه كان جاهلا ضعيفا كما أن رأينا علماء الخلق أنما سموا بالعلم لعلم حادث إذ كانوا قبله جهلا وربما فارقهم العلم بالأشياء فصاروا إلى الجهل وإنما سمي الله عالما لأنه لا يجهل شيئا فقد جمع الخالق والمخلوق اسم العلم واختلف المعنى على ما رأيت وسمي ربنا سميعا لا بجزء فيه يسمع به الصوت ولا يبصر به كما أن جزءنا الذي نسمع به لا نقوى على النظر به ولكنه أخبر أنه لا يخفى عليه الأصوات ليس على حد ما سمينا نحن فقد جمعنا الإسم بالسميع واختلف المعنى وهكذا البصر لا بجزء به أبصر كما أن نبصر بجزء منا لا ننتفع به في غيره ولكن الله بصير لا يجهل شخصا منظورا إليه فقد جمعنا الإسم واختلف المعنى وهو قائم ليس على معنى انتصاب وقيام على ساق في كبد كما قامت الأشياء ولكن أخبر أنه قائم يخبر أنه حافظ كقولك الرجل القائم بأمرنا فلان وهو قائم على كل نفس بما كسبت والقائم أيضا في كلام الناس الباقي والقائم أيضا يخبر عن الكفاية كقولك للرجل قم بأمر فلان أيكفه والقائم منا قائم على ساق فقد جمعنا الاسم ولم يجمعنا المعنى وأما اللطيف فليس على قلة وقضافة وصغر ولكن ذلك على النفاذ في الأشياء والامتناع من أن يدرك كقولك لطف عني هذا الأمر ولطف فلان في مذهبه وقوله يخبرك أنه غمض. فبهر العقل وفات الطلب وعاد متعمقا متلطفا لا يدركه الوهم فهكذا لطف الله تبارك وتعالى عن أن يدرك بحد أو يحد بوصف واللطافة منا الصغر والقلة فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى وأما الخبير فالذي لا يعزب عنه شيء ولا يفوته شيء ليس للتجربة ولا للاعتبار بالأشياء فيفيده التجربة والاعتبار علما لولاهما ما علم لأن من كان كذلك كان جاهلا والله لم يزل خبيرا بما يخلق والخبير من الناس المستخبر عن جهل المتعلم وقد جمعنا الاسم واختلف المعنى وأما الظاهر فليس من أجل أنه على الأشياء بركوب فوقها وقعود عليها وتسنم لذراها ولكن ذلك لقهره ولغلبته الأشياء ولقدرته عليها كقول الرجل ظهرت على أعدائي وأظهرني الله على خصمي يخبر عن الفلج والغلبة، فهكذا ظهور الله على الأعداء ووجه آخر أنه الظاهر لمن أراده لا يخفى عليه شيء وأنه مدبر لكل ما برأ فأي ظاهر أظهر وأوضح من الله تعالى وإنك لا تعدم صنعه حيثما توجهت وفيك من آثاره ما يغنيك والظاهر منا البارز بنفسه والمعلوم بحده فقد جمعنا الاسم ولم يجمعنا المعنى وأما الباطن فليس على معنى الاستبطان للأشياء بأن يغور فيها ولكن ذلك منه على استبطانه للأشياء علما وحفظا وتدبيرا كقول القائل أبطنته يعني خبرته وعلمت مكتوم سره والباطن منا بمعنى الغائر في الشيء والمُسْتَتِر به فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى وأما القاهر فإنه ليس على معنى علاج ونصب واحتيال ومدارات ومكر كما يقهر العباد بعضهم بعضا فالمقهور منهم يعود قاهراً، والقاهر يعود مقهوراً، ولكن ذلك من الله تبارك وتعالى على أن جميع ما خلق ملتبس به الذل لفاعله وقلة الامتناع لما أراد به، لم يخرج منه طرفة عين، غير أنه يقول له كن فيكون، والقاهر منا على ما ذكرته ووصفته فقد جمعنا الإسم واختلف المعنى وهكذا جميع الأسماء وإن كنا لم نسمها كلها فقد يكتفي للاعتبار بما ألقينا إليك والله عوننا وعونك في إرشادنا وتوفيقنا الرواية الثالثة حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه الله قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن الحسين بن يزيد عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف وهو عز وجل بالحروف غير منعوت وباللفظ غير منطق وبالشخص غير مجسد وبالتشبيه غير موصوف وباللون غير مصبوغ منفي عنه الأقطار مبعد عنه الحدود محجوب عنه حس كل متوهم مستتر غير مستور فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها وحجب واحدا منها وهو الاسم المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة التي أظهرت فالظاهر هو الله تبارك وتعالى وسخر سبحانه لكل اسم من هذه أربعة أركان فذلك اثنا عشر ركنا ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسما فعلا منسوبا إليها فهو الرحمن الرحيم الملك القدوس الخالق البارئ المصور الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم العليم الخبير السميع البصير الحكيم العزيز الجبار المتكبر العلي العظيم المقتدر القادر السلام المؤمن المهيمن البارئ المنشئ البديع الرفيع الجليل الكريم الرزاق المحي المميت الباعث الوارث فهذه الأسماء وما كان من الأسماء الحسنى حتى تتم ثلاثمائة وستين أسماء فهذه نسبة لهذه الأسماء الثلاثة وهذه الأسماء الثلاثة أركان وحجب للإسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة وذلك قوله عز وجل قل الله أو دع الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى الإسراء الآية العاشرة والمئة الرواية الرابعة أبي رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إدريس عن الحسين بن عبيد الله عن محمد بن عبد الله وموسى بن عمر والحسن بن علي بن أبي عثمان عن ابن سنان قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام هل كان الله عارفا بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ قال نعم قلت يراها ويسمعها قال ما كان الله محتاجا إلى ذلك لأنه لم يكن يسألها ولا يطلب منها هو نفسه ونفسه هو قدرته نافذة وليس يحتاج أن يسمي نفسه ولكن اختار لنفسه اسماء لغيره يدعوه بها لأنه إذا لم يدعى باسمه لم يعرف فأول ما اختار لنفسه العلي العظيم لأنه أعلى الأشياء كلها فمعناه الله واسمه العلي العظيم هو أول أسمائه لأنه علي على كل شيء الرواية الخامسة وبهذا الإسناد عن محمد بن سنان قال سألته عن الاسم ماهو قال صفة لموصوف الرواية السادسة حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه الله قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن بكر بن صالح عن علي بن الحسن بن محمد عن خالد بن يزيد عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال اسم الله غير الله وكل شيء وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خل الله فأما ما عبرته الألسن أو ما عملته الأيدي فهو مخلوق والله غاية من غاياه والمغيا غير الغاية والغاية موصوفة وكل موصوف مصنوع وصانع الأشياء غير موصوف بحد مسمى لم يتكون فتعرف كينونته بصنع غيره ولم يتناهى إلى غاية إلا كانت غيره لا يذل من فهم هذا الحكم أبدا وهو التوحيد الخالص فرعوه وصدقوه وتفهموه بإذن الله. من زعم أنه يعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرك لأن الحجاب والمثال والصورة غيره وإنما هو واحد موحد فكيف يوحد من زعم أنه عرفه بغيره، وإنما عرف الله من عرفه بالله، ومن لم يعرفه به فليس يعرفه إنما يعرف غيره، ليس بين الخالق والمخلوق شيء، فالله خالق الأشياء لا من شيء كان، والله يسمى بأسمائه وهو غير أسمائه والأسماء غيره الرواية السابعة حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمه الله قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي قال حدثني محمد بن بشر عن أبي هاشم الجعفري قال كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فسأله رجل فقال أخبرني عن الرب تبارك وتعالى له أسماء وصفات في كتابه فأسماؤه وصفاته هي هو؟ فقال أبو جعفر عليه السلام إن لهذا الكلام وجهين إن كنت تقول هي هو أي أنه ذو عدد وكثرة فتعالى الله عن ذلك وإن كنت تقول لم تزل هذه الصفات والأسماء فإن لم تزل يحتمل معنيين فإن قلت لم تزل عنده في علمه وهو مستحقها فنعم وإن كنت تقول لم يزل تصويرها وهجاؤها وتقطيع حروفها فمعاذ الله أن يكون معه شيء غيره بل كان الله ولا خلق ثم خلقها وسيلة بينه وبين خلقه يتضرعون بها إليه ويعبدونه وهي ذكره وكان الله ولا ذكر والمذكور بالذكر هو الله القديم الذي لم يزل والأسماء والصفات مخلوقات المعاني والمعني بها هو الله الذي لم يليق به الاختلاف والائتلاف وإنما يختلف ويأتلف المتجزئ فلا يقال الله مؤتلف ولا الله كثير ولا قليل ولكنه القديم في ذاته لأن ما سوى الواحد متجزئ والله واحد لا متجزئ ولا متوهم بالقلة والكثرة وكل متجزئ ومتوهم بالقلة والكثرة فهو مخلوق دال على خالق له فقولك إن الله قدير خبرت أنه لا يعجزه شيء فنفيت بالكلمة العجز وجعلت العجز سواه وكذلك قولك عالم إنما نفيت بالكلمة الجهل وجعلت الجهل سواه فإذا أفنى الله الأشياء أفنى الصور والهجاء ولا ينقطع ولا يزال من لم يزل عالما قال الرجل كيف سمي ربنا سميعا قال لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأسماع ولم نصفه بالسمع المعقول في الرأس وكذلك سميناه بصيرا لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأبصار من لون وشخص وغير ذلك ولم نصفه بنظر لحظ العين وكذلك سميناه لطيفا لعلمه بالشيء اللطيف مثل البعوضة وأحقر من ذلك وموضع الشق منها والعقل والشهوة والسفاد والحدب على نسلها وإفهام بعضها عن بعض ونقلها الطعام والشراب إلى أولادها في الجبال والمفاوز والأودية والقفار فعلمنا أن خالقها لطيف بلا كيف وإنما الكيفية للمخلوق المكيف وكذلك سمي ربنا قويا لا بقوة البطش المعروف من المخلوق ولو كان قوته قوه البطش المعروف من الخلق لوقع التشبيه ولاحتمل الزياده وما احتمل الزياده احتملا النقصان وما كان ناقصا كان غير قديم وما كان غير قديم كان عاجزا فربنا تبارك وتعالى لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كيف ولا نهاية ولا أقطار محرم على القلوب أن تمثله وعلى الأوهام أن تحده وعلى الضمائر أن تكيفه جل عن أداة خلقه وسمات بريته وتعالى عن ذلك علوا كبيرا الرواية الثامنة حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال حدثنا تميم بن بهلول عن أبيه عن أبي الحسن العبدي عن سليمان بن مهران عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله تبارك وتعالى تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة وهي الله الإله الواحد الأحد الصمد الاول الاخر السميع البصير القدير القاهر العلي الاعلى الباقي البديع البارئ الاكرم الظاهر الباطن الحي الحكيم العليم الحليم الحفيظ الحق الحسيب الحميد الحفي الرب الرحمن الرحيم الذارئ الرزاق الرقيب الرؤوف الرائي السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر السيد السبوح الشهيد الصادق الصانع الطاهر العدل العفو الغفور الغني الغياث الفاطر الفرد الفتح الفلاح الفالق القديم الملك القدوس القوي القريب القيوم القابض الباسط قاضي الحاجات المجيد المولى المنان المحيط المبين المقيت المصور الكريم الكبير الكافي كاشف الضر الوتر النور الوه الوهاب الناصر الواسع الودود الهادي الوفي الوكيل الوارث البر الباعث التواب الجليل الجواد الخبير الخالق خير الناصرين الديان الشكور العظيم اللطيف الشافي الروايه التاسعه حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الهاروي عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي, علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لله عز وجل تسعة وتسعون اسما، من دعا الله بها استجاب له، ومن احصاها دخل الجنة. قال محمد بن علي بن الحسين مؤلف هذا الكتاب، معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله تبارك وتعالى تسعة وتسعين أسما من أحصاها دخل الجنة إحصاؤها هو الإحاطة بها والوقوف على معانيها وليس معنى الإحصاء عدها وبالله توفيق الله الاله الله والاله هو المستحق للعباده ولا يحق لعباده الا له وتقول لم يزل الها بمعنى انه يحق له العباده ولهذا لما ضل المشركون فقدروا أن العبادة تجب للأصنام سموها آلهة وأصله الإلهة وهي العبادة ويقال أصله الأله يقال أله الرجل يأله إليه أي فزع إليه من أمر نزل به وألهه أي أجاره ومثاله من الكلام الإمام فاجتمعت همزتان في كلمة كثر استعمالهم لها واستثقلوها فحذفوا الأصلية لأنهم وجدوا فيما بقي دلالة عليها فاجتمعت لاماني أولاهما ساكنة فأدغموها في الأخرى فصارت لاما مثقلة في قولك الله الواحد الأحد الأحد معناه أنه واحد في ذاته ليس بذي أبعاض ولا أجزاء ولا أعضاء ولا يجوز عليه الأعداد والاختلاف لأن اختلاف الأشياء من آيات وحدانيته مما دل به على نفسه ويقال لم يزل الله واحدا ومعنى ثان أنه واحد لا نظير له فلا يشاركه في معنى الوحدانية غيره لأن كل من كان له نظراء وأشباه لم يكن واحدا في الحقيقة ويقال فلان واحد الناس أي لا نظير له فيما يوصف به والله واحد لا من عدد لأنه عز وجل لا يعد في الأجناس ولكنه واحد ليس له نظير وقال بعض الحكماء في الواحد والأحد إنما قيل الواحد لأنه متوحد والأول لا ثاني معه ثم بتدعى الخلق كلهم محتاجا بعضهم إلى بعض والواحد من العدد في الحساب ليس قبله شيء بل هو قبل كل عدد والواحد كيفما أدرته أو جزأته لم يزد عليه شيء ولم ينقص منه شيء تقول واحد في واحد واحد فلم يزد عليه شيء ولم يتغير اللفظ عن الواحد فدل على أنه لا شيء قبله وإذا دل على انه لا شيء قبله دل على انه محدث الشيء وإذا كان هو محدث الشيء دل انه مفن الشيء وإذا كان هو مفن الشيء دل انه لا شيء بعده فإذا لم يكن قبله شيء ولا بعده شيء فهو المتوحد بالأزل فلذلك قيل واحد أحد وفي الأحد خصوصية ليست في الواحد تقول ليس في الدار واحد يجوز أن واحدا من الدواب أو الطير أو الوحش أو الإنس لا يكون في الدار وكان الواحد بعض الناس وغير الناس وإذا قلت ليس في الدار أحد فهو مخصوص بالآدميين دون سائرهم والأحد ممتنع من الدخول في الضرب والعدد والقسمة وفي شيء من الحساب وهو متفرد بالأحدية والواحد منقاد للعدد والقسمة وغيرهما داخل في الحساب تقول واحد واثنان وثلاثة فهذا العدد والواحد علة العدد وهو خارج من العدد وليس بعدد وتقول واحد في اثنين أو ثلاثة فما فوقها فهذا الضرب وتقول واحد بين اثنين أو ثلاثة لكل واحد من الاثنين نصف ومن الثلاثة ثلث فهذه القسمة والأحد ممتنع في هذه كلها لا يقال أحد واثنان ولا أحد في أحد ولا واحد في أحد ولا يقال أحد بين اثنين والأحد والواحد وغيرهما من هذه الألفاظ كلها مشتقة من الوحدة الصمد الصمد معناه السيد ومن ذهب إلى هذا المعنى جاز له أن يقول لم يزل صمد ويقال للسيد في قومه الذي لا يقضون أمرا دونه صمد وقد قال الشاعر علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد وللصمد معنى ثان وهو أنه المصمود إليه في الحوائج يقال صمدت صمد هذا الأمر أي قصدت قصده ومن ذهب إلى هذا المعنى لم يجز له أن يقول لم يزل صمدا لأنه قد وصفه عز وجل بصفة من صفات فعله وهو مصيب أيضا والصمد الذي ليس بجسم ولا جوف له وقد أخرجت في معنى الصمد في تفسيري قل هو الله أحد في هذا الكتاب معاني أخرى لم أحب إعادتها في هذا الباب الأول والآخر الاول والاخر معناهما انه الاول بغير ابتداء والاخر بغير انتهاء السميع السميع معناه انه اذا وجد المسموع كان له سامعا ومعنى ثان انه سميع الدعاء اي مجيب الدعاء وأما السامع فإنه يتعدى إلى مسموع ويوجب وجوده ولا يجوز فيه بهذا المعنى لم يزل والبارئ عز اسمه سميع لذاته البصير البصير معناه إذا كانت المبصرات كان لها مبصرة ولذلك جاز أن يقال لم يزل بصيرا ولم يجز أن يقال لم يزل مبصرا لأنه يتعدى إلى مبصر ويوجب وجوده والبصارة في اللغة مصدر البصير وبصر بصاره والله عز وجل بصير لذاته وليس وصفنا له تبارك وتعالى بأنه سميع بصير وصفا بأنه عالم بل معناه ما قدمناه من كونه مدركا وهذه الصفة صفة كل حي لا آفة به القدير القاهر القدير والقاهر معناهما أن الأشياء لا تطيق الامتناع منه ومما يريد الإنفاذ فيها وقد قيل إن القادر من يصح منه الفعل إذا لم يكن في حكم الممنوع والقهر الغلبة والقدرة مصدر قولك قدر قدرة أي ملك فهو قدير قادر مقتدر وقدرته على من لم يوجد واقتداره على إيجاده هو قهره وملكه له وقد قال عز ذكره مالك يوم الدين الفاتحة الآية الرابعة ويوم الدين لم يوجد بعد ويقال إنه عز وجل قاهر لم يزل ومعناه أن الأشياء لا تطيق الامتناع منه ومما يريد إنفاذه فيها ولم يزل مقتدرا عليها ولم تكن موجودة كما يقال مالك يوم الدين ويوم الدين لم يوجد بعد العلي الأعلى العلي معناه القاهر فالله العلي ذو العلا والعلاء والتعالي أي ذو القدرة والقهر والاقتدار يقال على الملك علوة ويقال لكل شيء قد علا على يعلو علوا وعلي يعلى علاء والمعلاه مكتسب الشرف وهي من المعالي وعلو كل شيء اعلاه برفع العين وخفضها وفلان من عليه الناس وهو اسم ومعنى الارتفاع والصعود والهبوط عن الله تبارك وتعالى منفي ومعنى ثان أنه على تعالى عن الأشباه والأنداد وعما خاضت فيه وساوس الجهال وترامت إليه فكر الضلال فهو علي متعال عما يقول الظالمون علواً واما الاعلى فمعناه العلي والقاهر ويؤيد ذلك قوله عز وجل لموسى عليه السلام لا تخف انك انت الاعلى طه الايه الثامنه والستون اي القاهر وقوله عز وجل في تحريض المؤمنين على القتال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين آل عمران الآية التاسعة والثلاثون والمئة وقوله عز وجل إن فرعون على في الأرض القصص الآية الرابعة: أي غلبهم واستولى عليهم، وقال الشاعر في هذا المعنى: فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وكاسر. ومعنى ثانٍ: أنه متعال عن الأشباه والأنداد، أي متنزه. كما قال تعالى عما يشركون النحل الآية الثالثة الباقي الباقي معناه الكائن بغير حدث ولا فناء والبقاء ضد الفناء بقي الشيء بقاء ويقال ما بقيت منهم باقية ولا وقتهم من الله واقية والدائم في صفاته هو الباقي أيضا الذي لا يبيد ولا يفنى. البديع البديع معناه مبدع البدائع ومحدث الأشياء على غير مثال واحتذاء وهو فعيل بمعنى مفعل كقوله عز وجل عذاب أليم النحل الآية الثالثة والستون والمعنى مؤلم ويقول العرب ضرب وجيع والمعنى موجع وقال الشاعر في هذا المعنى أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع فالمعنى الداعي المسمع والبدع الشيء الذي يكون أولا في كل أمر ومنه قوله عز وجل قل ما كنت بدعا من الرسل الأحقاف الآية التاسعة أي لست بأول مرسل والبدعة تسم مبتدع من الدين وغيره وقد قال الشاعر في هذا المعنى وكفاك لم تخلق للندى ولم يكو بخلهما بدعة فكف عن الخير مقبوضة كما حط عن مئة سبعة وأخرى ثلاثة آلافها وتسعمئيها لها شرعة ويقال لقد جئت بأمر بديع أي مبتدع عجيب البارئ البارئ معناه أنه بارئ البرايا أي خالق الخلائق برأهم يبرأهم أي خلقهم يخلقهم والبرية الخليقة وأكثر العرب على ترك همزها وهي فعيلة بمعنى مفعولة وقال بعضهم بل هي مأخوذة من بريت العود ومنهم من يزعم أنه من البرا وهو التراب أي خلقهم من التراب وقالوا لذلك لا يهمز الأكرم الأكرم معناه الكريم وقد يجيء أفعل في معنى الفعيل مثل قوله عز وجل وهو أهون عليه الروم الآية السابعة والعشرون أي هين عليه ومثل قوله عز وجل لا يصلاها الا الاشقى الليل الايه الخامسه عشره وقوله وسيجنبها الاتقى الليل الايه السابعه عشره يعني بالاشقى والاتقى الشقي والتقي وقد قال الشاعر في هذا المعنى ان الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه اعز واطول الظاهر الظاهر معناه انه الظاهر باياته التي اظهرها من شواهد قدرته واثار حكمته وبينات حجته التي عجز الخلق جميعا عن إبداع أصغرها وإنشاء أيسرها وأحقرها عندهم كما قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له الحج الآية الثالثة والسبعون فليس شيء من خلقه إلا وهو شاهد له على وحدانيته من جميع جهاته وأعرض تبارك وتعالى عن وصف ذاته فهو ظاهر بآياته وشواهد قدرته محتجب بذاته ومعنى ثانٍ. أنه ظاهر غالب قادر على ما يشاء ومنه قوله عز وجل فأصبحوا ظاهرين الصف الآية الرابعة عشرة أي غالبين لهم الباطن الباطن معناه أنه قد بطن عن الأوهام فهو باطن بلا إحاطة لا يحيط به محيط لأنه قدم الفكر فخبت عنه وسبق المعلومة فلم يحط به وفات الأوهام فلم تكتنه وحارت عنه الأبصار فلم تدركه فهو باطن كل باطن ومحتجب كل محتجب بطن بالذات وظهر وعلى بالآيات فهو الباطن بلا حجاب والظاهر بلا اقتراب ومعنى ثان أنه باطن كل شيء أي خبير بصير بما يسرون وما يعلنون وبكل ما ذرأ وبرأ وبطانة الرجل وليجته من القوم الذين يداخلهم ويداخلونه في دخيلة أمره والمعنى أنه عالم بسرائرهم لا أنه عز وجل يبطن في شيء يواريه الحي الحي معناه أنه الفعال المدبر وهو حي لنفسه لا يجوز عليه الموت والفناء وليس يحتاج إلى حياة بها يحيا الحكيم الحكيم معناه أنه عالم والحكمة في اللغة العلم ومنه قوله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء البقرة الآية التاسعة والستون والمئتان ومعنى ثان أنه محكم وأفعاله محكمة متقنة من الفساد وقد حكمته وأحكمته لغتان وحكمة اللجام سميت بذلك لأنها تمنعه من الجري الشديد وهي ما أحاطت بحنكه العليم العليم معناه أنه عليم بنفسه عالم بالسرائر مطلع على الضمائر لا يخفى عليه خافية ولا يعجب عنه مثقال ذرة علم الأشياء قبل حدوثها وبعدما أحدثها سرها وعلانيتها ظاهرها وباطنها وفي علمه عز وجل بالأشياء على خلاف علم الخلق دليل على أنه تبارك وتعالى بخلافهم في جميع معانيهم والله عالم لذاته والعالم من يصح منه الفعل المحكم المتقن فلا يقال إنه يعلم الأشياء بعلم كما لا يثبت معه قديم غيره بل يقال إنه ذات عالمه وهكذا يقال في جميع صفات ذاته الحليم الحليم معناه أنه حليم عمن عصاه لا يعجل عليهم بعقوبته الحفيظ الحفيظ الحافظ وهو فعيل بمعنى الفاعل ومعناه أنه يحفظ الأشياء ويصرف عنها البلاء ولا يوصف بالحفظ على معنى العلم لأن نوصف بحفظ القرآن والعلوم على المجاز والمراد بذلك أن إذا علمناه لم يذهب عنا كما اذا حفظنا الشيء لم يذهب عنا الحق الحق معناه المحق ويوصف به توسعا لانه مصدر وهو كقولهم غياث المستغيثين ومعنى ثان يراد به أن عبادة الله هي الحق وعبادة غيره هي الباطل ويؤيد ذلك قوله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل الحج الآية الثانية والسٌون أي يبطل ويذهب ولا يملك لاحد ثوابا ولا عقابا الحسيب الحسيب معناه انه المحصي لكل شيء العالم به لا يخفى عليه شيء ومعنى ثان انه المحاسب لعباده يحاسبهم باعمالهم ويجازيهم عليها وهو فعيل على معنى مفاعل مثل جليس ومجالس ومعنى ثالث انه الكافي والله حسبي وحسبك اي كافينا واحسبني هذا الشيء اي كفاني واحسبته اي اعطيته حتى قال حسبي ومنه قوله عز وجل جزاء من ربك عطاء حسابا النبأ الآية السادسة والثلاثون أي كافيا الحميد الحميد معناه المحمود وهو فعيل في معنى المفعول والحمد نقيض الذم ويقال حمدت فلانا إذا رضيت فعله ونشرته في الناس الحفي الحفي معناه العالم ومنه قوله عز وجل يسألونك كأنك حفي عنها الأعراف الآية السابعة والثمانون والمئة أي يسألونك عن الساعة كأنك عالم بوقت مجيئها ومعنى ثانٍ أنه اللطيف والحفاية مصدر الحفي اللطيف المحتفي بك ببرك وبلطفك الرب الرب معناه المالك، وكل من ملك شيئا فهو ربه، ومنه قوله عز وجل ارجع إلى ربك، يوسف الآية الخمسون، أي إلى سيدك ومليكك، وقال قائل يوم حنين لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هواز يريد يملكني ويصير لي ربا ومالكا ولا يقال لمخلوق الرب بالألف واللام لأن الألف واللام دالتان على العموم وإنما يقال للمخلوق رب كذا فيعرف بالإضافة لأنه لا يملك غيره فينسب إلى ما يملكه والربانيون نسبوا إلى التأله والعبادة للرب في معنى الربوبية له والربيون الذين صبروا مع الأنبياء عليهم السلام الرحمن الرحمن معناه الواسع الرحمة على عباده يعمهم بالرزق والإنعام عليهم ويقال هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى في الكتب لا سمي له فيه ويقال للرجل رحيم القلب ولا يقال الرحمن لان الرحمن يقدر على كشف البلوى ولا يقدر الرحيم من خلقه على ذلك وقد جوز قوم ان يقال للرجل رحمن وارادوا به الغايه في الرحمه وهذا خطا والرحمن هو لجميع العالم والرحيم بالمؤمنين خاصه الرحيم الرحيم معناه أنه رحيم بالمؤمنين يخصهم برحمته في عاقبة أمرهم كما قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما الأحزاب الآية الثالثة والأربعون والرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وزن ندمان ونديم ومعنى الرحمة النعمة والراحم المنعم كما قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الأنبياء الآية السابعة والمئة يعني نعمه عليهم ويقال للقران هدى ورحمه وللغيث رحمه يعني نعمه وليس معنى الرحمه الرقه لان الرقه عن الله عز وجل منفيه وانما سمي رقيق القلب من الناس رحيما لكثرة ما توجد الرحمة منه ويقال ما أقرب رحمة فلان إذا كان ذا مرحمة وبر والمرحمة الرحمة ويقال رحمته مرحمة ورحمة الذارئ الذارئ معناه الخالق يقال ذرأ الله الخلق وبرأهم أي خلقهم وقد قيل إن الذرية منه اشتق اسمها كأنهم ذهبوا إلى أنها خلق الله عز وجل خلقها من الرجل وأكثر العرب على ترك همزها وإنما ترك الهمزة في هذا المذهب لكثرة ترددها في أفواههم كما تركوا همزة البرية وهمزة بري وأشباه ذلك ومنهم من يزعم أنها من ذروت أو ذريت معا يريد أنه قد كثرهم وبثهم في الأرض بثا كما قال الله تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء النساء الايه الاولى الرازق الرازق معناه انه عز وجل يرزق عباده برهم وفاجرهم رزقا بفتح الراء روايه من العرب ولو أرادوا المصدر لقالوا رزقا بكسر الراء ويقال ارتزق الجند رزقة واحدة أي أخذوه مرة واحدة الرقيب الرقيب معناه الحافظ وهو فعيل بمعنى فاعل ورقيب القوم حارسهم الرؤوف الرؤوف معناه الرحيم والرافه الرحمه الرائي الرائي معناه العالم والرؤيه العلم ومعنى ثان انه المبصر ومعنى الرؤيه الابصار ويجوز في معنى العلم لم يزل رائيا ولا يجوز ذلك في معنى الابصار السلام السلام معناه المسلم وهو توسع لان السلام مصدر والمراد به ان السلامه تنال من قبله والسلام والسلامة مثل الرضاع والرضاعة واللذاذ واللذاذة، ومعنى ثانٍ أنه يوصف بهذه الصفة لسلامته مما يلحق الخلق من العيب والنقص والزوال والانتقال والفناء والموت، وقوله عز وجل: لهم دار السلام عند ربهم. الانعام الاية السابعة والعشرون والمئة. فالسلام هو الله عز وجل وداره الجنة ويجوز ان يكون سماها سلاما لان الصائر اليها يسلم فيها من كل ما يكون في الدنيا من مرض ووصب وموت وهرم وأشباه ذلك فهي دار السلامة من الآفات والعاهات وقوله عز وجل فسلام لك من أصحاب اليمين الواقعة الآية الحادية والتسعون يقول فسلامة لك منهم أي يخبرك عنهم سلامة والسلامة في اللغة الصواب والسداد أيضا ومنه قوله عز وجل وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الفرقان الآية الثالثة والستون أي سدادا وصوابا ويقال سمي الصواب من القول سلاما لأنه يسلم من العيب والإثم المؤمن المؤمن معناه المصدق والإيمان التصديق في اللغة يدلك على ذلك قوله عز وجل حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يوسف الايه السابعه عشره فالعبد مؤمن مصدق بتوحيد الله وباياته والله مؤمن مصدق لما وعده ومحققه ومعنى ثان انه محقق حقق وحدانيته بآياته عند خلقه وعرفهم حقيقته لما أبدى من علاماته وأبان من بيناته وعجائب تدبيره ولطائف تقديره. ومعنى ثالث أنه آمنهم من الظلم والجور. قال الصادق عليه السلام سمي البارئ عز وجل مؤمناً لأنه يؤمن من عذابه من أطاعه وسمي العبد مؤمناً لأنه يؤمن على الله عز وجل فيجيز الله أمانه وقال عليه السلام المؤمن من أمن جاره بوائقه وقال عليه السلام المؤمن الذي ياتمنه المسلمون على اموالهم وانفسهم المهيمن المهيمن معناه الشاهد وهو كقوله عز وجل ومهيمنا عليه المائده الايه الثامنه والاربعون اي شاهدا عليه ومعنى ثان أنه اسم مبني من الأمين والأمين اسم من أسماء الله عز وجل ثم بني كما بني المبيطر من البيطر والبيطار وكأن الأصل فيه مؤمن فقلبت الهمزة هاء كما قلبت همزة أرقت وأيهات فقيل هرقت وهيهات وأمين نسم من أسماء الله عز وجل ومن طول الألف أراد يا أمين فأخرجه مخرج قولهم أزيد على معنى يا زيد ويقال المهيمن اسم من أسماء الله عز وجل في الكتب السابقة العزيز العزيز معناه أنه لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء أراده فهو قاهر للأشياء غالب غير مغلوب وقد يقال في المثل من عز بز أي من غلب سلب وقوله عز وجل حكاية عن الخصمين وعزني في الخطاب صاد الآية الثالثة والعشرون أي غلبني في مجاوبة الكلام ومعنى ثان أنه الملك ويقال للملك عزيز كما قال إخوة يوسف ليوسف عليه السلام يا أيها العزيز يوسف الآية الثامنة والسبعون. والمراد به يا أيها الملك. الجبار. الجبار معناه القاهر الذي لا ينال وله التجبر والجبروت أي التعظم والعظمة ويقال للنخلة التي لا تنال جبارة والجبر أن تجبر إنسانا على ما يكرهه قهرا تقول جبرته على أمر كذا وكذا وقال الصادق عليه السلام لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين عنا بذلك أن الله تبارك وتعالى لم يجبر عباده على المعاصي ولم يفوض إليهم أمر الدين حتى يقولوا فيه بآرائهم ومقائسهم فإنه عز وجل قد حد ووظف وشرع وفرض وسن وأكمل لهم الدين فلا تفويض مع التحديد والتوظيف والشرع والفرض والسنة وإكمال الدين المتكبر المتكبر مأخوذ من الكبرياء وهو اسم للتكبر والتعظم السيد السيد معناه الملك ويقال لملك القوم وعظيمهم سيدهم وقد سادهم يسودهم وقيل لقيس بن عاصم بما ست قومك؟ قال ببذل الندى وكف الأذى ونصر المولى وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي سيد العرب فقالت عائشة يا رسول الله ألست سيد العرب؟ فقال أنا سيد ولدي آدم وعلي سيد العرب فقالت يا رسول الله وما السيد قال من افترضت طاعته كما افترضت طاعتي وقد أخرجت هذا الحديث مسندا في كتاب معاني الأخبار فعلى معنى هذا الحديث السيد هو الملك الواجب الطاعة السبوح هو اسم مبني على فعول وليس في كلام العربي فعول إلا سبوح وقدوس ومعناهما واحد وسبحان الله تنزيها له عن كل ما لا ينبغي أن يوصف به ونصبه لأنه في موضع فعل على معنى تسبيحا لله يريد سبحت تسبيحا لله ويجوز ان يكون نصبا على الظرف ومعناه نسبح لله وسبح لله الشهيد الشهيد معناه الشاهد بكل مكان صانعا ومدبرا على أن المكان مكان لصنعه وتدبيره لا على أن المكان مكان له لأنه عز وجل كان ولا مكان الصادق الصادق معناه أنه صادق في وعده لا يبخس ثواب من يفي بعهده الصانع الصانع معناه أنه صانع كل مصنوع أي خالق كل مخلوق ومبدع جميع البدائع وكل ذلك دال على أنه لا يشبهه شيء من خلقه لأن لم نجد فيما شاهدنا فعلا يشبه فاعله لأنهم أجسام وأفعالهم غير أجسام والله تعالى عن أن يشبه أفعاله وأفعاله لحم وعظم وشعر ودم وعصب وعروق وأعضاء وجوارح وأجزاء ونور وظلمة وأرض وسماء وحجر وشجر وغير ذلك من صنوف الخلق وكل ذلك فعله وصنعه عز وجل وجميع ذلك دليل على وحدانيته شاهد على انفراده وعلى أنه بخلاف خلقه وأنه لا شريك له وقال بعض الحكماء في هذا المعنى وهو يصف النرجس عيون في جفون في فنون بدت فأجاد صنعتها الملك بأبصار التغنج طامحات كأن حداقها ذهب سبيك على غصن الزمرد مخبرات بأن الله ليس له شريك الطاهر الطاهر معناه أنه متنزه عن الأشباه والأنداد والأضداد والأمثال والحدود والزوال والانتقال ومعاني الخلق من الطول والعرض والأقطار والثقل والخفة والرقة والغلظة والدخول والخروج والملازقة والمباينة، والرائحة والطعم، واللون والمجسة والخشونة واللين، والحرارة والبرودة، والحركة والسكون، والاجتماع والافتراق، والتمكن في مكان دون مكان، لأن جميع ذلك محدث مخلوق وعاجز ضعيف من جميع الجهات دليل على محدث أحدثه وصانع صنعه قادر قوي طاهر في معانيها لا يشبه شيئا منها لأنها دلت من جميع جهاتها على صانع صنعها ومحدث أحدثها وأوجبت على جميع ما غاب عنها من أشباهها وأمثالها أن تكون دالة على صانع صنعها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا العدل العدل معناه الحكم بالعدل والحق وسمي به توسعا لأنه مصدر والمراد به العادل والعدل من الناس المرضي قوله وفعله وحكمه العفو العفو اسم مشتق من العفو على وزن فعول والعف المحو يقال عف الشيء إذا امتحى وذهب ودرس وعفوته أنا إذا محوته ومنه قوله عز وجل عف الله عنك لما أذنت لهم التوبة الآية الثالثة والأربعون أي مح الله عنك إذنك لهم الغفور الغفور اسم مشتق من المغفرة وهو الغافر الغفار وأصله في اللغة التغطية والستر تقول غفرت الشيء إذا غطيته ويقال هذا أغفر من هذا أي أستر وغفر الصوف والخز ما على فوق الثوب منهما كالزئبر سمي غفرا لأنه ستر الثوب ويقال لجنة الرأس مغفر لأنها تستر الرأس والغفور الساتر لعبده برحمته الغني الغني معناه أنه الغني بنفسه من غيره وعن الاستعانة بالآلات والأدوات وغيرها والأشياء كلها سوى الله عز وجل متشابهة في الضعف والحاجة لا يقوم بعضها إلا ببعض ولا يستغني بعضها عن بعض الغياث الغياث معناه المغيث سمي به توسعا لأنه مصدر الفاطر الفاطر معناه الخالق فطر الخلق أي خلقهم وابتدأ صنعة الأشياء وابتدعها فهو فاطرها أي خالقها ومبدعها الفرد الفرد معناه أنه المتفرد بالربوبية والأمر دون خلقه ومعنى ثان أنه موجود وحده لا موجود معه الفتاح الفتاح معناه أنه الحاكم ومنه قوله عز وجل وأنت خير الفاتحين الأعراف الآية التاسعة والثمانون وقوله عز وجل وهو الفتاح العليم سب الآية السادسة والعشرون الفالق الفالق اسم مشتق من الفلق ومعناه في أصل اللغة الشق يقال سمعت هذا من فلق فيه وفلقت الفستقة فانفلقت وخلق الله تبارك وتعالى كل شيء فانفلق عن جميع ما خلق فلق الأرحام فانفلقت عن الحيوان وفلق الحب والنوى فانفلق عن النبات وفلق الأرض فانفلقت عن كل ما أخرج منها وهو كقوله عز وجل والأرض ذات الصدع الطارق الآية الثانية عشرة صدعها فانصدعت وفلق الظلام فانفلق عن الإصباح وفلق السماء فانفلقت عن القطر وفلق البحر لموسى عليه السلام فانفلق فكان كل فرق منه كالطود العظيم القديم القديم معناه أنه المتقدم للأشياء كلها وكل متقدم لشيء يسمى قديما اذا بولغ في الوصف ولكنه سبحانه قديم لنفسه بلا اول ولا نهايه وسائر الاشياء لها اول ونهايه ولم يكن لها هذا الاسم في بدئها فهي قديمه من وجه ومحدثة من وجه وقد قيل إن القديم معناه أنه الموجود لم يزل وإذا قيل لغيره عز وجل إنه قديم كان على المجاز لأن غيره محدث ليس بقديم الملك الملك هو مالك الملك قد ملك كل شيء والملكوت ملك الله عز وجل زيدت فيه التاء كما زيدت في رهبوت ورحموت تقول العرب رهبوت خير من رحموت أي لأن ترهب خير من أن ترحم القد القدوس معناه الطاهر والتقديس التطهير والتنزيه وقوله عز وجل حكاية عن الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك البقرة الآية الثلاثون أي ننسبك إلى الطهارة ونسبحك ونقدس لك بمعنى واحد وحظيرة القدس موضع الطهارة من الأدناس التي تكون في الدنيا والأوصاب والأوجاع وأشباه ذلك وقد قيل إن القدوس من أسماء الله عز وجل في الكتب القوي القوي معناه معروف وهو القوي بلا معاناة ولا استعانة القريب القريب معناه المجيب ويؤيد ذلك قوله عز وجل فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان البقرة الآية السادسة والثمانون والمئة ومعنى ثان أنه عالم بوساوس القلوب لا حجاب بينه وبينها ولا مسافة ويؤيد هذا المعنى قوله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قاف الآية السادسة عشرة فهو قريب بغير مماسه بائن من خلقه بغير طريق ولا مسافة بل هو على المفارقة لهم في المخالطة والمخالفة لهم في المشابهة وكذلك التقرب إليه ليس من جهة الطرق والمسائف إنما هو من جهة الطاعة وحسن العبادة فالله تبارك وتعالى قريب دان دنوه من غير سفل لأنه ليس باقتطاع المسائف يدنو ولا باجتياز الهواء يعلو كيف وقد كان قبل السفل والعلو وقبل أن يوصف بالعلو والدنو القيوم القيوم والقيام هما فيعول وفيعال من قمت بالشيء إذا وليته بنفسك وتوليت حفظه وإصلاحه وتقديره ونظيره قولهم ما فيها من ديور ولا ديار القابض القابض اسم مشتق من القبض وللقبض معان منها الملك يقال فلان في قبض هذه الضيعة في قبض ومنه قوله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الزمر الآية السابعة والستون وهذا كقول الله عز وجل وله الملك يوم ينفخ في الصور الأنعام الآية الثالثة والسبعون وقوله عز وجل والامر يومئذ لله الانفقار الايه التاسعه عشره وقوله عز وجل مالك يوم الدين الفاتحه الايه الرابعه ومنها افناء الشيء ومن ذلك قولهم للميت قبضه الله اليه ومنه قوله عز وجل ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا الفرقان الايه الخامسه والاربعون والسادسه والاربعون فالشمس لا تقبض بالبراجم حاشيه البراجم هي مفاصل الأصابع الرجوع إلى النص فالشمس لا تقبض بالبراجم، والله تبارك وتعالى قابضها ومطلقها ومن هذا قوله عز وجل والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون البقرة الآية الخامسة والأربعون والمئتان فهو باسط على عباده فضله وقابض ما يشاء من عائدته وأياديه والقبض قبض البراجم أيضا وهو عن الله تعالى ذكره منفي ولو كان القبض والبسط الذي ذكره الله عز وجل من قبل البراجم لما جاز أن يكون في وقت واحد قابضا وباسطا لاستحالة ذلك والله تعالى ذكره في كل ساعة يقبض الأنفس ويبسط الرزق ويفعل ما يريد الباسط الباسط معناه المنعم المفضل قد بسط على عباده فضله وإحسانه وأسبغ عليهم نعمه قاضي الحاجات القاضي اسم مشتق من القضاء ومعنى القضاء من الله عز وجل على ثلاثة أوجه فوجه منها هو الحكم والإلزام يقال قضى القاضي على فلان بكذا أي حكم عليه به وألزمه إياه ومنه قوله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الإسراء الآية الثالثة والعشرون ووجه منها هو الخبر ومنه قوله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب الإسراء الآية الرابعة أي أخبرناهم بذلك على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووجه منها هو لإتمام ومنه قوله عز وجل فقضاهن سبع سماوات في يومين فصلت الآية الثانية عشرة ومنه قول الناس قضى فلان حاجتي يريد أنه أتم حاجتي على ما سألته المجيد المجيد معناه الكريم العزيز ومنه قوله عز وجل بل هو قرآن مجيد البروج الآية الحادية والعشرون أي كريم عزيز والمجد في اللغة نيل الشرف ومجد الرجل وأمجد لغتان وأمجده كرم في عاده ومعنى ثان أنه مجيد ممجد مجده خلقه أي عظموه المولى المولى معناه الناصر ينصر المؤمنين ويتولى نصرهم على عدوهم ويتولى ثوابهم وكرامتهم وولي الطفل هو الذي يتولى إصلاح شأنه والله ولي المؤمنين وهو مولاهم وناصرهم والمولى من وجه آخر هو الأولى ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه وذلك على إثر كلام قد تقدمه وهو أن قال الست اولى بكم منكم بانفسكم قالوا بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه اي من كنت اولى به منه بنفسه فعلي مولاه اي اولى به منه بنفسه المنان المنان معناه المعطي المنعم ومنه قوله عز وجل فمن أو أمسك بغير حساب صاد الآية التاسعة والثلاثون وقوله عز وجل ولا تمن تستكثر المدثر الآية السادسة المحيط المحيط معناه أنه محيط بالأشياء عالم بها كلها وكل من أخذ شيئا كله أو بلغ علمه أقصاه فقد أحاط به وهذا على التوسع لأن الإحاطة في الحقيقة إحاطة الجسم الكبير بالجسم الصغير من جوانبه كإحاطة البيت بما فيه وإحاطة السور بالمدن ولهذا المعنى سمي الحائط حائطا ومعنى ثان يحتمل أن يكون نصبا على الظرف معناه مستوليا مقتدرا كقوله عز وجل وظنوا أنهم أحيط بهم يونس الآية الثانية والعشرون فسماه إحاطة لهم لأن القوم إذا أحاطوا بعدوهم لم يقدر العدو على التخلص منهم المبين المبين معناه الظاهر البين حكمته المظهر لها بما أبان من بيناته وآثار قدرته ويقال بان الشيء وأبان واستبان بمعنى واحد المقيت المقيت معناه الحافظ الرقيب ويقال بل هو القدير المصور المصور هو اسم مشتق من التصوير يصور الصور في الأرحام كيف يشاء فهو مصور كل صورة وخالق كل مصور في رحم ومدرك ببصر وممثل في نفس وليس الله تبارك وتعالى بالصور والجوارح يوصف ولا بالحدود والأبعاض يعرف ولا في سعة الهواء بالأوهام يطلب ولكن بالآيات يعرف وبالعلامات والدلالات يحقق وبها يوقن وبالقدرة والعظمة والجلال والكبرياء يوصف لأنه ليس له في خلقه شبيه ولا في بريته عديل الكريم الكريم معناه العزيز يقال فلان أكرم علي من فلان أي أعز منه ومنه قوله عز وجل إنه لقرآن كريم الواقعة الآية السابعة والسبعون وكذلك قوله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم الدخان الآية التاسعة والأربعون ومعنى ثان أنه الجواد المفضل يقال رجل كريم اي جواد وقوم كرام اي اجواد وكريم وكرم مثل اديم وادم الكبير الكبير السيد يقال لسيد القوم كبيرهم والكبرياء اسم التكبر والتعظم الكافي. الكاف اسم مشتق من الكفاية وكل من توكل عليه كفاه ولا يلجئه إلى غيره كاشف الضر الكاشف معناه المفرج يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء والكشف في اللغة رفعك شيئا عما يواريه ويغط الوتر الوتر الفرد وكل شيء كان فردا قيل وتر النور النور معناه المنير ومنه قوله عز وجل الله نور السماوات والارض النور الايه الخامسه والثلاثون اي منير لهم وامرهم وهاديهم فهم يهتدون به في مصالحهم كما يهتدون في النور والضياء وهذا توسع اذ النور الضياء والله عز وجل متعال عن ذلك علوا كبيرا لان الانوار محدثه ومحدثها قديم لا يشبهه شيء وعلى سبيل التوسع قيل إن القرآن نور لأن الناس يهتدون به في دينهم كما يهتدون بالضياء في مسالكهم ولهذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم منيرا الوهاب الوَهَّابُ مَعْرُوفٌ وَهُوَ مِنَ الْهِبَةِ يَهَبُ لِعِبَادِهِ مَا يَشَاءُ وَيَمُنُّ عَلَيْهِم بِمَا يَشَاءُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورِ الشُّوْرَى الآيَةُ التَّاسِعَةُ وَالأَرْبَعُونِ الناصر الناصر والنصير بمعنى واحد والنصرة حسن المعونة الواسع الواسع الغني والسعة الغنى يقال فلان يعطي من سعة أي من غنى والوسع جدة الرجل وقدرة ذات يده ويقال أنفق على قدر وسعك الودود الودود فعول بمعنى مفعول كما يقال هيوب بمعنى مهيب يراد به أنه مودود ومحبوب ويقال بل فعول بمعنى فاعل كقولك غفور بمعنى غافر أي يود عباده الصالحين ويحبهم والود والوداد مصدر المود فلان ودك ووديدك أي حبك وحبيبك الهادي الهادي معناه أنه عز وجل يهديهم للحق والهدى من الله عز وجل على ثلاثه اوجه فوجه هو الدلاله قد دلهم جميعا على الدين والثاني هو الايمان والايمان هدى من الله عز وجل كما انه نعمه من الله عز وجل والثالث هو النجاه وقد بين الله عز وجل أنه سيهدي المؤمنين بعد وفاتهم فقال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم محمد الآية الرابعة والخامسة. ولا يكون الهدى بعد الموت والقتل إلا الثواب والنجاة وكذلك قوله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يونس الآية التاسعة وهو ضد الضلال الذي هو عقوبة الكافر وقال الله عز وجل ويضل الله الظالمين إبراهيم الآية السابعة والعشرون أي يهلكهم ويعاقبهم وهو كقوله عز وجل أضل أعمالهم محمد الآية الأولى أي أهلك أعمالهم وأحبطها بكفرهم الوفي الوفي معناه انه يفي بعهدهم ويوفي بعهده يقال رجل وفي وموف وقد وفيت بعهدك واوفيت لغتان الوكيل الوكيل معناه المتولي اي القائم بحفظنا وهذا هو معنى الوكيل على المال منا ومعنى ثان انه المعتمد والملجا والتوكل الاعتماد عليه والالتجاء اليه الوارث الوارث معناه ان كل من ملكه الله شيئا يموت ويبقى ما كان في ملكه ولا يملكه إلا الله تبارك وتعالى البر البر معناه الصادق يقال صدق فلان وبر ويقال برت يمين فلان إذا صدقت وأبرها الله أي أَمْضَاهَا على الصدق الباعث الباعث معناه أنه يبعث من في القبور ويحييهم وينشرهم للجزاء والبقاء التواب التواب معناه أنه يقبل التوبة ويعفو عن الحوبة إذا تاب منها العبد يقال تاب العبد إلى الله عز وجل فهو تائب إليه وتاب الله عليه أي قبل توبته فهو تواب عليه والتوب التوبة ويقال اتأب فلان من كذا مهموزا إذا استحيا منه ويقال ما طعامك بطعام تؤبة أي لا يحتشم منه ولا يستحيا الجليل الجليل معناه السيد يقال لسيد القوم جليلهم وعظيمهم وجل جلال الله فهو الجليل ذو الجلال والإكرام ويقال جل فلان في عيني أي عظم وأجللته اي عظمته الجواد الجواد معناه المحسن المنعم الكثير الانعام والاحسان يقال جاد السخي من الناس يجود جودا ورجل جواد وقوم اجواد وجود اي اسخياء ولا يقال لله عز وجل سخي لأن أصل السخاوة راجع إلى اللين يقال أرض سخاوية وقرطاس سخاوي إذا كان لينا وسمي السخي سخيا للينه عند الحوائج إليه الخبير الخبير معناه العالم والخبر والخبير في اللغة واحد والخبر علمك بالشيء يقال لي به خبر أي علم الخالق الخالق معناه الخلاق خلق الخلائق خلقا وخليقة والخليقة الخلق والجمع الخلائق والخلق في اللغة تقديرك الشيء، يقال في المثل إني إذا خلقت فريت لا كمن يخلق ولا يثري وفي قول أئمتنا عليهم السلام إن أفعال العباد مخلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين وخلق عيسى عليه السلام من الطين كهيئة الطير هو خلق تقدير أيضا ومكون الطير وخالقه في الحقيقة هو الله عز وجل خير الناصرين خير الناصرين وخير الراحمين معناه أن فاعل الخير إذا كثر ذلك منه سمي خيرا الديان الديان هو الذي يدين العباد ويجزيهم بأعمالهم والدين الجزاء ولا يجمع لأنه مصدر يقال دان يدين دينا ويقال في المثل كما تدين تدان أي كما تجزي تجزى قال الشاعر كما يدين الفتى يوما يدان به من يزرع الثوم لا يقلعه ريحانا الشكور الشكور والشاكر معناهما أنه يشكر للعبد عمله وهذا توسع لأن الشكر في اللغة عرفان الإحسان وهو المحسن إلى عباده المنعم عليهم لكنه سبحانه لما كان مجازيا للمطيعين على طاعتهم جعل مجازاته شكرا لهم على المجاز كما سميت مكافأة المنعم شكرا العظيم العظيم معناه السيد وسيد القوم عظيمهم وجليلهم ومعنى ثان أنه يوصف بالعظمة لغلبته على الأشياء وقدرته عليها ولذلك كان الوصف بذلك معظما ومعنى ثالث أنه عظيم لأن ما سواه كله له ذليل خاضع فهو عظيم السلطان عظيم الشأن ومعنى رابع أنه المجيد يقال عظم فلان في المجد عظامه والعظامة مصدر الأمر العظيم والعظمة من التجبر وليس معنى العظيم ضخم طويل عريض ثقيل لأن هذه المعاني معاني الخلق وآيات الصنع والحدث وهي عن الله تبارك وتعالى منفية، وقد روي في الخبر أنه سمي العظيم لأنه خالق الخلق العظيم ورب العرش العظيم وخالقه اللطيف اللطيف معناه انه لطيف بعباده فهو لطيف بهم بار بهم منعم عليهم واللطف البر والتكرم يقال فلان لطيف بالناس بار بهم يبرهم ويلطفهم الطافا ومعنى ثان أنه لطيف في تدبيره وفعله يقال فلان لطيف العمل وقد روي في الخبر أن معنى اللطيف هو أنه الخالق للخلق اللطيف كما أنه سمي العظيم لأنه الخالق للخلق العظيم الشافي الشافي معناه معروف وهو من الشفاء كما قال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين الشعراء الآية الثمانون فجملة هذه الأسماء الحسنى تسعة وتسعون أسماء وأما تبارك فهو من البركة وهو عز وجل ذو بركة وهو فاعل البركة وخالقها وجاعلها في خلقه وتبارك وتعالى عن الولد والصاحبة والشريك وعما يقول الظالمون علوا كبيرا وقد قيل إن معنى قول الله عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الفرقان الآية الأولى إنما عنا به أن الله الذي يدوم بقاؤه وتبقى نعمه ويصير ذكره بركة على عباده واستدامة لنعم الله عندهم الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الفرقان الآية الأولى والفرقان هو القرآن وإنما سماه فرقانا لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل وعبده الذي أنزل عليه ذلك هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسماه عبدا لئلا يتخذ ربا معبودا وهذا رد على من يغلو فيه وبين عز وجل أنه نزل عليه ذلك لينذر به العالمين وليخوفهم به من معاصي الله وأليم عقابه والعالمون الناس الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا الفرقان الآية الثانية كما قالت النصارى إذ أضافوا إليه الولد كذبا عليه وخروجا من توحيده ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الفرقان الآية الثانية يعني أنه خلق الأشياء كلها على مقدار يعرفه وأنه لم يخلق شيئا من ذلك على سبيل سهو ولا غفلة ولا تنحيب ولا على مجازفه بل على المقدار الذي يعلم أنه صواب من تدبيره وأنه استصلاح لعباده في أمر دينهم وأنه عدل منه على خلقه لأنه لو لم يخلق ذلك على مقدار يعرفه على سبيل ما وصفناه لوجد في ذلك التفاوت والظلم والخروج عن الحكمة وصواب التدبير إلى العبث والظلم والفساد كما يوجد مثل ذلك في فعل خلقه الذين ينحبون في أفعالهم ويفعلون من ذلك ما لا يعرفون مقداره ولم يعني بذلك أنه خلق لذلك تقديرا يعرف به مقدار ما يفعله ثم فعل أفعاله بعد ذلك لأن ذلك إنما يوجد من فعل من لا يعلم مقدار ما يفعله إلا بهذا التقدير وهذا التدبير والله سبحانه لم يزل عالما بكل شيء وإنما عنا بقوله فقدره تقديرا الفرقان الآية الثانية أي فعل ذلك على مقدار يعرفه على ما بيناه وعلى أن يقدر أفعاله لعباده بأن يعرفهم مقدارها ووقت كونها ومكانها الذي يحدث فيه ليعرفوا ذلك وهذا التقدير من الله عز وجل كتاب وخبر كتبه الله لملائكته وأخبرهم به ليعرفوه فلما كان كلامه لم يوجد إلا على مقدار يعرفه لألا يخرج عن حد الصدق إلى الكذب وعن حد الصواب إلى الخطأ وعن حد البيان إلى التلبيس كان ذلك دلالة على أن الله قد قدره على ما هو به وأحكمه وأحدثه فلهذا صار محكماً لا خلل فيه ولا تفاوت ولا فساد الرواية العاشرة حدثنا غير واحد قالوا حدثنا محمد بن همام عن علي بن الحسين قال حدثني جعفر بن يحيى الخزاعي عن ابيه قال دخلت مع ابي عبد الله عليه السلام على بعض مواليه يعودوه فرايت الرجل يكثر من قولي اه فقلت له يا اخي اذكر ربك واستغث به فقال أبو عبد الله عليه السلام إن آه اسم من أسماء الله عز وجل فمن قال آه استغاث بالله تبارك وتعالى الرواية الحادية عشرة حدثنا أبو الحسني علي بن عبد الله بن أحمد الإصبهاني الأسواري قال حدثنا مكي بن أحمد بن سعدويه البرذعي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن القرشي بدمشق وأنا أسمع قال حدثنا أبو عامر موسى بن عامر المري قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لله تبارك وتعالى تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة انه وتر يحب الوتر من احصاها دخل الجنه فبلغنا ان غير واحد من اهل العلم قال ان اولها يفتتح بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى الله الواحد الصمد الأول الآخر الظاهر الباطن الخالق البارئ المصور الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرحمن الرحيم اللطيف الخبير السميع البصير العلي العظيم المتعالي الجليل الجميل الحي القيوم القادر القاهر الحكيم القريب المجيب الغني الوهاب الودود الشكور الماجد الأحد الولي الرشيد الغفور الكريم الحليم التواب الرب المجيد الحميد الوفي الشهيد المبين البرهان الرؤوف المبدئ المعيد الباعث الوارث القوي الشديد الضار النافع الوافي الحافظ الرافع القابض الباسط المعز المذل الرازق ذو القوة المتين القائم الوكيل العادل الجامع المعطي المجتب المحي المميت الكافي الهادي الأبد الصادق النور القديم الحق الفرد الوتر الواسع المحصل المقتدر المقدم المؤخر المنتقم البديع الرواية الثانية عشرة حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من عبد الله بالتوهم فقد كفر ومن عبد الاسم ولم يعبد المعنى فقد كفر ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته التي وصف بها نفسه فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته فأولئك أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وفي حديث آخر أولئك هم المؤمنون حقا الأنفال الآية الرابعة الرواية الثالثة عشرة حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني وعلي بن احمد بن محمد بن عمران الدقاق رحمهما الله قال حدثنا محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النضر بن سويد عن هشام بن الحكم انه سال ابا عبد الله عليه السلام عن اسماء الله عز وجل واشتقاقها فقال الله مشتق من إله وإله يقتضي مألوها والاسم غير المسمى فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئا ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك وعبد الاثنين ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيد أفهمت يا هشام قال قلت زدني قال لله عز وجل تسعة وتسعون اسماء فلو كان الاسم هو المسمى لكان كل اسم منها هو إله ولكن الله عز وجل معنا يدل عليه بهذه الأسماء وكلها غيره يا هشام الخبز اسم للمأكول والماء اسم للمشروب والثوب اسم للملبوس والنار اسم للمحرق أفهمت يا هشام فهما تدفع به وتنافر أعداءنا والملحدين في الله والمشركين مع الله عز وجل غيره قلت نعم فقال نفعك الله به وثبتك يا هشام قال هشام فوالله ما قهرني أحد في التوحيد حينئذ حتى قمت من مقامي هذا الرواية الرابعة عشرة حدثنا أبو الحسني علي بن عبد الله بن أحمد الأسواري قال حدثنا مكي بن أحمد بن سعدويه البرذعي قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل بن المسيب البيهقي قال حدثني جدي قال حدثنا بن أبي أويس قال حدثني أحمد بن محمد بن داود بن قيس الصنعاني قال حدثني أفلح بن كثير عن ابن جريج عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن جبرائيل نزل عليه بهذا الدعاء من السماء ونزل عليه ضاحكاً مستبشراً فقال السلام عليك يا محمد قال وعليك السلام يا جبرائيل فقال إن الله بعث إليك بهدية فقال وما تلك الهدية يا جبرائيل فقال كلمات من كنوز العرش أكرمك الله بها قال وما هن يا جبرائيل قال قل يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا مقيل العثرات يا كريم الصفح يا عظيم المني يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا أسألك يا الله أن لا تشوه خلقي بالنار فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا جبرائيل فما ثواب هذه الكلمات قال هيهات هيهات قطع العلم لو اجتمع ملائكة سبع سماوات وسبع أراضين على أن يصفوا ثواب ذلك إلى يوم القيامة ما وصفوا من ألف جزء جزءا واحدا فإذا قال العبد يا من أظهر الجميل وستر القبيح ستره الله برحمته في الدنيا وجمله في الآخرة وستر الله عليه ألف ستر في الدنيا والآخرة وإذا قال يا من لم يُؤَاخِذْ بالجريرة ولم يهتك الستر لم يحاسبه الله يوم القيامة ولم يهتك ستره يوم يهتك الستور وإذا قال يا عظيم العفو غفر الله له ذنوبه ولو كانت خطيئته مثل زبد البحر وإذا قال يا حسن التجاوز تجاوز الله عنه حتى السرقة وشرب الخمر وأهاويل الدنيا وغير ذلك من الكبائر وإذا قال يا واسع المغفرة فتح الله عز وجل له سبعين بابا من الرحمة فهو يخوض في رحمة الله عز وجل حتى يخرج من الدنيا وإذا قال يا باسط اليدين بالرحمة بسط الله يده عليه بالرحمة وإذا قال يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى أعطاه الله عز وجل من الأجر ثواب كل مصاب وكل سالم وكل مريض وكل ضرير وكل مسكين وكل فقير إلى يوم القيامة واذا قال يا كريم الصفح اكرمه الله كرامه الانبياء واذا قال يا عظيم المن اعطاه الله يوم القيامه امنيته وامنيه الخلائق واذا قال يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها أعطاه الله من الأجر بعدد من شكر نعمائه وإذا قال يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا قال الله تبارك وتعالى اشهدوا ملائكتي أني غفرت له وأعطيته من الأجر بعدد من خلقته في الجنة والنار والسماوات السبع والأراضين السبع والشمس والقمر والنجوم وقطر الأمطار وأنواع الخلق والجبال والحصى والثرى وغير ذلك والعرش والكرسي وإذا قال يا مولانا ملأ الله قلبه من الإيمان وإذا قال يا غاية رغبتنا أعطاه الله يوم القيامة رغبته ومثل رغبة الخلائق وإذا قال أسألك يا الله ألا تشوه خلقي بالنار قال الجبار جل جلاله استعتقني عبدي من النار اشهدوا ملائكتي أني قد أعتقته من النار وأعتقت أبويه وإخوته وأخواته وأهله وولده وجيرانه وشفعته في ألف رجل ممن وجب لهم النار وآجرته من النار فعلمهن يا محمد المتقين ولا تعلمهن المنافقين فانها دعوه مستجابه لقائليهن ان شاء الله وهو دعاء اهل البيت المعمور حوله اذا كانوا يطوفون به قال مصنف هذا الكتاب الدليل على ان الله تعالى عز وجل عالم حي قادر لنفسه لا بعلم وقدرة وحياة هو غيره أنه لو كان عالما بعلم لم يخلو علمه من أحد أمرين إما أن يكون قديما أو حادثا فإن كان حادثا فهو جل ثناؤه قبل حدوث العلم غير عالم وهذا من صفات النقص وكل منقوص محدث بما قدمنا وإن كان قديما وجب أن يكون غير الله عز وجل قديما وهذا كفر بالإجماع فكذلك القول في القادر وقدرته والحي وحياته والدليل على أنه تعالى لم يزل قادرا عالما حيا أنه قد ثبت أنه عالم قادر حي لنفسه وصح بالدليل أنه عز وجل قديم وإذا كان كذلك كان عالما لم يزل إذ نفسه التي لها علم لم تزل وهذا يدل على أنه قادر حي لم يزل